0: 半米高空，乘客突发疾病，症状不明
1: 。这个事儿就是我当时纠结的问题，我是听医生的，还是让我去主观去判断这个病人的自自我描述
0: ？继续飞往目的地，还是折返备降？那空中放油对航空公司来说就是撒钱，一吨航油多少钱？现在是最少都在五千块钱。二十分钟撒了二十万。对。启动紧急预案，空中放油，备降得失如何计算？有没有设想？假如我继续飞，我要承担什么责任？我有，我的良心担不起。一次人命关天的紧急备降，铁坤马上讲述
2: 。二零一九年三月二十七号下午十三点二十七分。再有二百多名乘客的东方航空 MU 5 5 1航班从上海浦东机场起飞，前往伦敦希斯罗机场。带队执行这次飞行任务的是责任机长王鹏，但是飞机在起飞一个多小时以后，乘务长敲开了驾驶室的门。你
0: 是在什么情况下接到、嗯、的这个乘务长跟你说有问题了？是
1: 乘务长，他跑到驾驶舱来问我，这样我们到哪儿了？他问、啊、我们到哪儿了？我说现在到北京了
0: 。这个,这个是反常的吧？因为一般情况下乘务长不会到这他、嗯、也
1: 会问，有因为整个一架飞机的这些旅客和呃货物还有人员的这些安全啊，都是归我管的。我是作为责任机长，对这架飞机的安全会有最终的呃责任
2: 。当时乘务长跑进驾驶室，告诉王鹏说仓里，客舱里一位三十多岁的女士心跳急促，呼吸困难，并且伴随有呕吐。这个时候，飞机正在接近国境线。接到报告，王鹏的心里也咯噔一下
1: 。我当时拿到这个报告的时候，我就先脑子里先咯噔一下，我想，哎，这个事儿相当于是飞机上一个不正常事件，我们要持续关注。
0: 你第一次他跟你说了以后，有没有去看这个旅客？我
1: 第一次没有。正常我们就是有旅客出现这空中疾病啊，那你就找一个医生，然后你乘务员在那关注他。啊，我们保持这个旅客的稳定，然后一直给我们报告这个旅客的情况，我们就正常飞航班就可以了
2: 。事发第一时间，乘务长刘梅就将这位乘客从经济舱转移到了公务舱里，并且从乘客当中找到两位外籍医务人员前来帮助
0: 。两位医生是怎么找到的？我们是通过机上的一个广播，这个也是根据我们手册上的一个流程。广播完了之后，立马就有两位外籍的医护人员，自称医护人员的客
2: 人，嗯，走上前。王鹏交代乘务长，及时要汇报最新的情况。仅仅过了五六分钟，乘务长刘梅再次来到驾驶室，向王鹏报告那位乘客的病情，并且说。这位旅客的状况没有好转，状态非常不稳定。这位乘客到底怎么了？王鹏决定亲自到客舱里看一看。在公务舱，王鹏看到了那位生病的乘客。根据医生的建议，乘务长给这位生病的旅客调了两瓶氧气供他吸氧，但是并没有缓解的迹象。当
0: 您去看到这个旅客的时候，看见的是这个人是什么样？
1: 呃，他感觉有点出虚汗，然后呢，我就摸了摸他这个头，他这个头上呢确实有点发烧啊，感觉有点发烧，而且他脸上这个神情非常的焦虑。那么他就跟我讲说，他说这个心脏很难受，他说我的心脏我感觉快要跳出来了。然后我看到地上呢，就是他刚才吐的这一摊这个呕吐、这个、物，但用、这个塑料袋就装好了
0: 。医生做这个判断是什
1: 么？医生初步做一判断，因为他们只用了血压计和呃温度计。可能对他进行了一个简单的测量，他的心跳、心率还有他的血压，量显来呢是基本在正常线之内。那么外籍医生呢，可能觉得没有什么太大的问题。可是这个旅客明明是已经非常非常的呃焦虑，而且他的情绪也是非常非常的急躁，呃，他甚至就是可以说对周围旅客产生一定的影响，而且他自我这个脸上的表情非常痛苦。
2: 在场的外籍医生所做出的判断，与王鹏看到的这位旅客情绪焦躁、表情痛苦存在差异。作为责任机长，王鹏要对这样的局面做出一个及时的应对。
0: 为什么医生都说正常的情况下，你还是要表现出比医生还要多的担心
1: ？我相信一个人如果在神志正常的情况下，他描述自己的主观感受，他不会胡搅蛮缠，就是他脸上的神情也很痛苦了，他也全身有症状，呼吸很急促，也有发烧，然后剧寒，非常的剧寒。从主观的上面判断。这个旅客他是非常非常的紧急
0: 。如果作为一个机长，怎么判断这事儿是紧急还是不紧急？手册写的就这么一句话：如果空中有旅客生病，或者
1: 说是需要紧急救治，他就给我们这一句话。然后你可以机长可以做备降或者返航的决定
2: 。乘客的病情究竟是怎么一回事儿？将会好转还是进一步的恶化？如果一旦恶化，又该如何处置？二百一十四位旅客，十六位机组人员，要不要和他一起返航呢？作为责任机长王鹏，他必须尽快的做出一个决定
0: 。除了这位旅客之外，这个飞机上一共是多少旅客？两百一个
1: 旅，两百一十四个。加上
0: 机组<对>多少
1: ？机组大概是十六个人吧。两百多三十个人，两百多口的人。人的人不从飞行员的角度吧，从一个正常人的角度啊，如果您在大街上看见一个人倒地上了，他就是呼求。你首先第一个反应就是想要帮助他或者想要救他，但是你可能束手无策啊。但是作为我来说呢，我是有一些办法可以帮助他的，比如说就近落地。医生呢，只是说他暂时情况还好，而且医生觉得他是呼吸过度，那么用了一些这个办法让他减缓呼吸速率，比如说套了一个纸袋在他的嘴上。但实际上造成的结果是他最后感觉晕过去了。然后这两个医生呢就没说什么话，然后就走到后舱去了。我就不知道医生到底后续还有什么判断，因为我们交流不是太通畅。那么只留下我跟这个旅客还有乘务长在旁边，我们必须要做这个决断。当时呢，时间比较紧迫啊，离国境线。时间紧迫？我们离国境线还有25分钟的时间。
0: 这意味着什
1: 么呢？如果我想要备降的话呢，我就要花费更多的时间折返。如果这个旅客有不适或者是进一步的那个病情的发展呢，对他总归是不利的。
2: 事情发生的时候 ，MU 551航班已经抵达北京空域的边缘，但是飞机在空中高速飞行。就在王鹏他们进一步确认这位乘客病症的那段时间里，飞机已经飞到了中蒙边境。
0: 当你遇到这个情形，让你必须拿主意和离最后拿主意的那个最后的那个所谓的那个点，中间有多长时间留给你？二十五分钟。你这二十五分钟都琢磨什么呢？
1: 我在想，如果我们被降，我们会造成这样这样这样的影响，会耽误很多旅客的行程，呃，然后也给公司造成很多的损失。当然，可能牵扯到放油，一旦放油那就不用说了，就白说花很多钱。那是
0: 前但是，我如果既往
1: 前飞，<你>我觉得弊大于利
0: 。弊是什么？万一他要再出现点问题
1: 、嗯，一个是这个，再一个就是客舱会恐慌，可能会造成各种，因为他歇斯底里啊，或者说是会伤害别的旅客，在客舱里面。这个扰乱课程秩序，这都很难说。
0: 嗯，所以这二十五分钟对你来说也非常宝贵，因为你要想的事太多了，
1: 而且挺纠结的。对，就是刚才我说的这个矛盾啊，<对>嗯、这个矛盾确实嗯不太寻常。这件事情，一般来说，旅客发生疾病了以后啊。就是医生会呃给出明确的指示这，这个旅客是确实不能再飞了，或者他已经病入膏肓了，他的、嗯、心跳已经很微弱了。其实就
0: 很明确的时候，眼见就不行了，那必须得回，<对>没选择。没有选择。这个关键他把选择给你了
1: 。呃，一定程度上吧，但是不完全是。他这个疾病呢是诱因，但是我考虑的后续航班实在是太长了。假如说我们就飞仨小时航班，一点、嗯、问题没有。我说你再坚持住，咱们就落地了。
0: 但
1: 这个飞到那儿的时候，时离伦敦还有多？将近十个小时，将近十个小时。那不可控的
0: 东西太,了太多
1: 了。与其在后续到俄罗斯去备降，还不如在国内，咱们自己的国家，什么都很熟悉，而且语言就是毫无障碍。而且你落了地之后，这个救护车还有医院，咱们中国的医疗条件也可以说。如果你继续
0: 往前飞，备降的可能性都有哪儿啊？如果出了飞出国境？蒙
1: 古就是乌兰巴托，到俄罗斯就是伊尔库斯克。然后那林总没听说过，对吧？然后我们也没去过，我们也不熟悉，那可能会对整架飞机的安全造成更大的
0: 耽误的时间也会更长吧
2: 。三<对>月二十七号下午十六点零四分，远在上海的东航运空中心的值班人员发现了 MU 五五幺航班情况异常。东航总值班经理张庆华
3: ，当时呢，我们签派员我们有个监控系统。就发现了当时航班这个飞的这个轨迹呢，有这折返。什么意思？就是航班飞到那个中蒙国境点的时候，飞机呢就返航。它应该怎么飞？应该往前飞，结果呢，我们前排人监控到这飞机呢折返回这个回来的航路，所以机组一折返，我们就发现飞机因这个掉头这个动作呢，有折返的明显的痕迹了。我们前排人就开始联系机组，问一下机组的
2: 意图。在所有机组成员相议之后，刚刚飞越中蒙国境线到达蒙古上空不久的 MU 551航班调转机头，向着国内飞了回来。
0: 你有没有跟地面的指挥联系？然后还是你是自己先拐的弯？还是我是先
1: 拐弯，因为我觉得这个时间不等人啊，我先拐过来，然后我再跟地面联系。如果我跟他再联系，我这个事呢，我下去之后传下去之后。他要先说，然后给领导请示，然后领导请示批批下来之后再再做决定。而且这个事儿呢，我是第一见证人，我直接知道这个旅客是什么，然后我自己心里面已经有了一个初步的决断，所以这就是为什么我要出去两次。
0: 你第二次出去是什么
1: 时候？我第二次是回来之后，跟所有的机组成员进行商议之后
0: 。你们都商量什么？飞还是留？对，还是回？对，有有我们大
1: 家都觉得是，无论是对这个旅客来说，还是对其他旅客来说，继续往前飞呢，其实这个风险是比较大的
0: 。在这个问题上，有没有反对意见？都达成共识了
1: 没我们大家共同支持一些理念，还有这个，人命关天的这个理念
2: 。飞机要返航备降了。乘务长刘梅和同事还要向其他旅客进行解释。
0: 观察到这些乘客们什么反应吗？肯定会有旅客，当时会对于这个备降有疑惑，或者是他后续，比如说有什么，耽误人家事儿，对他的一个后续的一个航班啊，嗯、或者怎么样？那您能做什么？<肯>在这个时候、哦、这个的话，我们乘务员呢会跟旅客进行解释，为什么会选择备降，也<对>会把旅客生病的这个情况跟这些觉得有疑惑的旅客进行一个解释，都能理解吗？至少那个航班我们。当时旅客还是蛮理解的。我很关心的一件事情就是，当这位患病的旅客当他知道机组为了他要折返备降的时候，他听到这个消息的时候，他的反应是什么？当时安抚的时候也是及时的告诉他，我们已经决定备降返回到北京，会给您尽快的得到一个治疗。嗯、他的一个心情是平复了很多
2: 。三要吃，七毫的下午。在得到 MU 五五幺航班返航备降的明确的请求以后，东航运控中心迅速启动了应急机制。东航总值班经理张庆华
0: ，那说到这儿就有一个问题，嗯、就假如在飞机上突发一个旅客、嗯、这种身体面临了一个很危急的
3: 状态，是必须要返航和备降吗？对这个的这个判断，对比如说机上突发旅客的疾病，其实。不管是这个心血管也好，还是其他疾病也好，其实对于我们乘务组也好，对我们的飞行机组来讲，其实这个过程其实是很难的。我们一该把这个旅客的这种不可控的状态含进去以后，包括我们整个航班的运行情况的保障，我们叠加在一起。所以说，这个去北京备降落地，我们可以缩短这个最少的一个时间，然后重新再起飞，这个可能会更好。
2: 在最终确定返航并且备降首都机场以后 ，MU551 航班第一时间联系了空管，请求首都机场做好飞机落地的准备工作
3: 。我们地面做什么呢？我们也会同步的打电话给首都机场，我们的北京分公司，他也会通知到机场。机场的急救中心会根据旅客的一些病情呢，准备相关的这些急救的车和其他的设备。第二个呢，我们把这个航班呢备降场改改变了，因为它的着着陆机场变成首都机场，然后我们要重新呢对这个航班呢进行一些安全运行上的一个重新的一个分析和评估。比如，比如啊，这个飞机在北京，因为它带的油很多，从浦东起飞的时候、嗯、它加了一百零八吨，所以我们最终计算的结果要保证北京首都机场落地两百五十一吨倒回来推，空中要最短的时间去放油三十九吨。
2: 这本来是一次漫长的航程，总航程长达12个小时，所以 MU551 航班在起飞之前加了108吨的油。机长王鹏他明白，一旦决定返航备降，按照飞机安全落地的要求 ，MU551 航班要在最短的时间内放掉40吨左右的航油，才能够达到安全落地的重量标准。
1: 我们的油本身就带比较多，当时飞机上剩下是八十多吨油，我算了一下，如果到北京落地，肯定是超了大概四四十吨左右吧
2: 。在东航总值班经理张庆华看来，空中放油对于航空公司来说，那就是经济上的损失
0: 。那空中放油对航空公司来说就是撒钱，一吨<钱>、呃、航油多少钱呢？现在是最少都在五千块钱。那但
3: 这个钱是肯定出的，对吧？二十分
0: 钟撒了二十万。嗯
3: 对
0: ，那等于是从上海到北京，再从北京上空再撒了这些油，等于这个油就
3: 全白搭了。对啊，你还加上那个返航到北京落地，再从北京起飞到国境点这一段的耗油。你看我们在北京那天，就是我们机长王鹏机长，最后他从北京起飞再飞伦敦，补的油是补了五十吨，就是包括我们重新评估的，本来这个油是不用加的，因为再加上空中的这个放油和。油耗油就是空中的航程耗油，加起来后，我们在北京再起飞多加了五十吨的油量，二十五万
0: 。对，刚才我们只是算了航油的账，这只是油钱，还有哪些决
3: 定你是需要要花钱的？支持除了这个放油耗油要花钱，在我们北京啊，从那个折返点到北京首都上落地的过程中，还要给空管的这个指挥的这些费用。在北京机场落地以后的地面保障的一些费用，因为你有相关的车辆到位，重新再做很多的工作，这个这个需要的
2: 这个费用。三月十七号的下午，在折返途中，在规定的放油区，二十分钟之内 ，MU 五五幺航班在空中就放掉了三十九吨的航油
3: 。放到哪儿？放在空中，它是三千米以上，它空管呢，就是在中国呢，在。指定的一个放油区在哪儿啊？各个机场都有，人烟稀少啊，三千米以上的高度啊，距离城市大概十六公里以外的地方。这个好选吗？空管都有，空管自己案头上都有这些指定的一个放油区。嗯，我们机组呢，根据空管的这个要求呢，这个快速的一个放油，放油是最短的一个时间。像我们三十九吨，就是二十分钟就完成这个放油的过程。嗯，而且是在返航备降的途中放。这个时间最短。你在空中放了，那地上会不会受到影响？就是有油污啊，没错，各方面没有。根据我们现在好多专家的分析，这是科学的一个结论，就是在三千米以上指定的放油器放油，它放出来的油是一种雾化的，很快的这个稀释雾化掉，对整个的这个环境啊，其他方面影响可以忽略不计，这是专家的这个结论
2: 。按照估算。放完三十九吨的油，加上按照空管指定的航线所消耗的航油 ，MU 五五幺航班降落首都机场时的重量应该是在安全范围之内。可是，在 MU 五五幺航班临近北京上空的时候，机长王鹏他发现意外又发生了。北京通波告诉机组，在首都机场的降落由向北运行调整为向南运行。
1: 本来我们计算这个油量是按照北京这个机场向北运行，啊、呃，就是稍微多说一句，首都机场是南北向的跑道，那么如果是向北运行的话，我们是从北侧进入北京的，那么进入北京之后呢，因为向北运行，我们需要飞一个向南多飞一段，然后回头对，进进，<对>这个能理解？对，对对那这样的话，我们这个油耗呢就会比直接从北侧进来，向南落地，要多耗一些油。对，在这个运行过程中，我们下降的时候呢，油也放完了。按照我们先前的计算，我们按照向北运行的这个放油，把这个油给放完了。当时北京通波也是告诉我们是向北运行。那么我们进到那个北京区域之后，已经进到不可以放油的区域了。突然北京告诉我们，现在首都机场向南运行，<笑>我们一下就。给点愣了。那么这样的话，我们油又多出来了，实际上就是有点前功尽弃的感觉，因为我们不想，不不我们不想给公司再多造成一些那个。就还得还得算这笔账。最我还要算这个账。所以我不想再多放一点。
0: 在保证安全的情况下，能少
1: 放就少对，我就能节约一点钱就节约一点钱。但是他突然又改变下单面积，那没办法，我必须还得再多放一些油
0: 。但是我放不
1: 了,了。啊、所以我们就采取一些我们技术手段，比如说我们提前把这个减阻板放出来。可以让飞机增加一些阻力，在同样的速度、同样的时间范围之内，让这个油耗增加，比如早点放起落架，早点放襟翼，这个都是我们的老师傅啊，把我们以前的这些机长教人教给我们的，能用的办法都用上了
0: 。可是，这多那么一点油，对安全难道会有很大的影
1: 响吗？民航体系是一个很严谨的体系，我们可以说。只要关乎这个飞机本身的这个安全操作的，全部都是有明细的数据写在手册上的。嗯，你那个落地重超了，哪怕是一百公斤，按照要求，落地之后机务必须要按照超重落地，对飞机进行全面检查。那么无形当中就会增加很多很多的时间。你
0: 就是不想给后续这些旅客添麻烦。
1: 对我想的，我刚才说的嘛，在尽量保证安全的情况下。尽量节约其他旅客的时
0: 间。那最后经过你这些努力，最后落地的时候是安全落地的
1: 这个？我们非常幸运，我们落地的时候，呃，正好比那个最大着陆重量少了两百公斤，落地。到了机坪之后，呃，机务跑上来第一句话就是：“这样，我们超重了嘛，我说：“没有超重。
2: 3 ”三月二十七号下午十七点十五分 ，MU 五五幺航班安全降落在首都机场，医疗小组也已经就位。生病的旅客在第一时间被送往医院。当天晚上七点二十九分，重新加了五十吨航油的 MU 五五幺航班从首都机场起飞，飞往英国希斯罗机场，比正常的行程晚了五个小时。东航总值班经理张庆华，
3: 航空公司要不要对这些其他的旅客进行补偿啊？像我们对这些旅客呢，我们是正常的一个提供正常餐食的一个保障，仅此而已。因为这个呢是不可控的一种，没有哪一个旅客看到这种情况说我要跟航空公司要这个钱。这个我们讲生命大一点，这个时候没有哪个旅客认为这种备降是不应该去做的。我们到目前为止还没有哪个旅客提出这样的
2: 。在飞机上生病的那个乘客在医院得到有效的救治，目前也已经康复出院了。而王鹏，他也做到了一名机长应该做到的事情
1: 。我觉得我做到了一个机长应该做的。事
0: 。有没有设想，假如我继续飞，我要承担什么责任？我有，我可能
1: 要承担我当不起的责
0: 任。但是既然这个手册上没有这么非常明确的写的话，那为什么还要你说担不起？我
1: 的良心担不起。